0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Und ganz speziell für erfahrene HR-LerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und interviewe vor allen Dingen interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus dem politischen Gehassel aussteigen? Dann ist dieser Podcast richtig für Ihren entspannten Jobwandel und das auch mit über 50. Heute begrüße ich Frau Professorin Dr. Annette Großmann von der Hochschule Heilbronn. Liebe Frau Dr. Großmann, herzlich willkommen. Hallo Frau Frauen, grüße Sie. Danke für die ja, Einladung. vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir kennen uns schon ein wenig länger, schon aus ganz unterschiedlichen Konstellationen. Ich selber war in Ihrem eigenen Podcast auch dabei. Das war auch eine wunderbare Erfahrung. Vielen Dank. Ja, und das erste Wort gebe ich natürlich an Sie zurück, dass Sie etwas über sich erzählen, dass Sie sich ähm, kurz vorstellen, dass Sie sagen, was Sie machen und wo Sie herkommen, warum Sie das überhaupt machen.
1: Okay, also ich bin selber über 50. Wir sind ja jetzt hier in einem Podcast, das heißt, niemand sieht, wie jung oder alt wir aussehen. Ich das glaube, wäre, da würden wir alle schlagen.
0: <lacht> wir, sehen,
1: wir sehen total super aus, möchte ich besuchen. Und ähm, ich bin seit 2015 Professorin an der Hochschule Heilbronn und beschäftige mich, also ich lehre in den Bereichen Betriebsorganisation, Qualitäts-, Umwelt Energiemanagement, Ergonomie und Arbeitssicherheit, ein bisschen Nachhaltigkeit ist dabei. Ich mache auch eine Vorlesung zum Thema Führung und dann noch ein bisschen was in Englisch, Logistics und Business-Englisch und das ist so eine bunte Mischung und die macht mir total super Spaß. Mhm. Und ganz kurz mein Leben, wenn so viel Zeit ist, ich war vorher... Ja. Ähm, Leiterin internationaler Einkauf in einem mittelständischen Unternehmen, also fast zehn Jahre in Nordhessen und da habe ich so viel gelernt in der Realität, habe eine ja. Menge Fehler gemacht, habe auch eine Menge richtig gemacht. Und <lacht> ähm, davor war ich sieben Jahre im Ausland in Houston, Houston, Texas, ich liebe Amerika nach wie vor. Und da war ich <lacht> Purchasing and Quality Manager. Und davor habe ich promoviert in Kassel an der Uni zum Dr. Ing. Dr. Ing als Frau bin ich sehr stolz drauf. Ja, auf. Also ja die, können Sie auch. Absolut. Ja, die Ingenieurin. Und davor habe ich Maschinenbau studiert in Chemnitz. Und davor habe ich eine Ausbildung gemacht zur Werkzeugmacherin mit Abitur. Also so eine bunte, bunte Mischung. Und jetzt profitiere ich natürlich von diesen ganzen mhm. Sachen. Und jetzt die Frage natürlich, wieso reden wir jetzt über ältere Arbeitnehmer? Dazu genau. kann ich auch was sagen. Also Punkt eins, natürlich, ich bin selber über 50. Punkt zwei, ich beschäftige mich in meiner Vorlesung Ergonomie und Arbeitssicherheit natürlich mit dem älteren Arbeitnehmer eben aus Sicht von Firmen, um zu sagen, okay, was muss ich denn als Firma beachten, wenn ich jetzt mit einem älteren Arbeitnehmer zu tun habe? Also auf der einen Seite natürlich aus ergonomischer Sicht wir haben einen Alterssimulationsanzug, den kann man anziehen und dann kann man Prozesse simulieren. Und der simuliert 30 bis 40 Jahre drauf. Das heißt, mhm. was kann man sehen, kann man hören, kann man also montieren? Wie mhm. bewegt man sich überhaupt, wenn man 30 bis 40 Jahre älter ist? Und das ist auch in der Vorlesung natürlich sehr interessant.
0: Klar, das kommt bestimmt mega an. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn man den mal anzieht, auch als 20-, 30-Jähriger, ja dann, dann also, merkt man, was das für ein Alter, also Altersunterschied, was das für einen Unterschied macht, ja. ne? Mhm.
1: Also, also mhm.
0: und dann, was
1: man dann natürlich merkt ist, ähm, was macht das jetzt mit mir? Und und viele sind auch super besorgt, viele junge Menschen, die dann sagen so, oh je, <lacht> <lacht> ja. das ist ja schlimm, ähm, ja, also ich denke, das ist vielleicht auch nicht alles gleich schlimm. Also das würde ich sagen jetzt. Glaube ich auch.
0: Resort. Genau, und ich glaube auch, man entwickelt sich ja dahin. Das ist ja jetzt, genau. ich, wie ja. soll ich das sagen, ein langsamer ja. Prozess. Und ja, ja. man, man arrangiert sich ja automatisch immer damit. Ne? Sonst, es äh, kommt nicht man plötzlich. Sonst ja dauernd zusammenbrechen. Ja, genau, es kommt nicht plötzlich. Genau. Man kann sich daran
1: gewöhnen <lacht> und das ist auch das Gute. Mm -hmm. So, aber ähm, aus diesem Kontext ähm, sind halt meine Erfahrungen mit dem Thema und ähm, ich habe auch ein bisschen dazu geforscht, mein Forschungsprojekt gemacht, wo wir für eine Firma ein ähm, Transportgerät gestaltet haben, wo eben dieses Cockpit alters, also also altersgerecht heißt im Prinzip, das ist eigentlich nichts Schlimmes, sondern das ist im Prinzip, dass mhm. es für alle passt. Und was für mhm. ältere Arbeitnehmer passt, passt ja auch für Jüngere. Das heißt, man macht es Einmal für alle passend. Es also ist nicht so, dass mhm. man sich extra Maßnahmen ausdenkt für die Alten da in meinem Unternehmen. Manchmal ist es auch ganz lustig, was ich, wie sich Studierende jetzt Menschen vorstellen, die Ü50 sind. Wie ähm, mhm. also schlimm die sich das dann vorstellen, nachdem die diesen Anzug angehabt haben. Ähm, aber in der Realität ist das ja alles gar nicht so schlimm. Mehr. Also das ist einfach ganz viel Normalität. Und wie Sie schon sagen, man wächst rein.
0: Mhm, genau. Ja, Sie hatten ja jetzt vorhin, haben wir darüber gesprochen, auch noch so, ein, so eine Übersicht vorbereitet, was das denn überhaupt bedeutet, ne? wenn man älter wird. Wo verändert sich was und was verändert sich denn wirklich? Genau, vielleicht können Sie da mal darauf eingehen, was da so die Wissenschaft sagt. Also wir wissen
1: aus der Literatur und von Forschungen, dass es, ähm, bei dem Thema drei Bereiche gibt. Also wir haben Fähigkeiten, die wir jetzt einfach mal annehmen und wir sagen, welche, welche Fähigkeiten, in, in welcher Art und Weise verändern sich diese Fähigkeiten im Lebensalter. Also mhm. es gibt Fähigkeiten, die sich gar nicht verändern über das Leben hinweg. Es gibt Fähigkeiten, die abnehmen und es gibt Fähigkeiten, die zunehmen. Mhm. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir kein Training haben. Also Fähigkeiten die abnehmen, ohne dass wir dagegen arbeiten. So, mhm. Dass wir mhm. irgendwas tun, zum Beispiel Sport. Also das heißt, wenn wir nichts tun würden, und dann mhm. sagen wir erstmal das Positive. Fähigkeiten, die sich im Laufe des Lebens überhaupt nicht verändern, sind die mhm. Folgen. Sprachkompetenz, Ausdrucksvermögen, äh, Konzentrationsintensität im Kurzzeitbereich und, wichtig, Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung insgesamt verändert sich im Laufe des Lebens nicht. Mhm. So, jetzt ist das gut. So, jetzt haben wir die Sachen, die im Laufe des Lebens abnehmen, wenn wir nichts dagegen tun. Also Ich, ich möchte
0: da gleich einhaken. Ja? Wirklich okay. eben, Das, was Sie ja auch vorhin nochmal gesagt haben, wenn wir wirklich nichts dagegen tun, hm. ne? das würden. heißt eben, wir können würden. <lacht> genau, wir können einfach vieles wirklich beeinflussen. Und das macht nämlich in der Gänze, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, sowieso das alles positiv. Aber Absolut. jetzt äh, sind Sie wieder ähm, Abnehmen. am Abnehmen. Welche
1: Fähigkeiten nehmen ab? Also Muskelkraft, Sehvermögen, Hörvermögen. Muskelkraft. Mhm. Also Fakt aus der Wissenschaft. Ähm, mit 30 beginnt es, das nennt sich Sarkopenie, dass jedes Lebensalter wir 1% Muskelkraft verlieren. Das heißt, mit 70 haben wir 50% der Muskeln verloren, wenn wir nichts tun. Ja. Das, das heißt, wir müssen weise. unsere Muskeln mhm. trainieren. Und mhm. wenn wir es nicht tun, verlieren wir sie. Sehvermögen, Brille. Ne? Das ist einfach. Also wir können mit der Brille unser Sehvermögen kompensieren. Wir können auch mhm. unser Hörvermögen kompensieren. Wir könnten auch, wenn es nötig wäre, ein Hörgerät tragen. Mhm. Schnelligkeit der Bewegung. Wenn wir nichts tun, wenn wir nicht trainieren, werden die Bewegungen langsamer. Also müssen wir trainieren. Tempo der Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung. So. Das ist so ein Fakt, wo wir sagen, okay, das nimmt jetzt ab. Das heißt, ich brauche vielleicht eine Millisekunde länger, um diese Informationen aufzunehmen und in meinem Kopf zu bearbeiten. Okay, da kommen wir nämlich später nochmal dazu. Was? Da gibt es nämlich noch eine Fähigkeit, die da reinspielt in diese mhm. genau. Verzögerung. Ich bin ja vorhin schon ins Wort gefallen. <lacht> ja, wir merken, wir merken uns, wir merken uns diese Tatsache. Also, wir kommen <lacht> darauf zurück. Und Geschwindigkeit des Denkens und Handels sowie des Lernens nimmt ab im Alter. Okay, mhm. also ja, ich muss zugeben, wenn ich jetzt wenn jetzt zu mir jemand sagt, ich müsste jetzt Spanisch lernen, würde ich mich schwer tun. Mhm. Das würde mir schwer fallen oder ich soll so wie meine Studierenden mein Skripte auswendig lernen. Ah, naja, ne? Ich würde es anders machen. Ich würde es ich würd's nicht müssen, ja.
0: Mhm.
1: Weil, jetzt kommen wir nämlich zu den Fähigkeiten, die im Alter zunehmen. Zunehmen, ja. Zunehmen. Ja. Sozialkompetenz und Selbsteinschätzung. Lebenserfahrung, Umgang mit Krisen und Gelassenheit. Das heißt, wir würden gar nicht mehr ausflippen, wenn die Krise kommt. Wenn der Chef ja. kommt mit irgendeiner ja. Hiobotschaft. Wir sind es einfach gewöhnt.
0: Wir haben es schon zehnmal ja. gemacht. Wir sagen. Absolut. Okay. Genau, das ist, das ist wirklich ja. so ein Phänomen. Ne? Das ja. ist ja bei vielen. Also die, ich meine, wie viele Leute, die jetzt vielleicht 10 oder 20 Jahre in einem Unternehmen sind, haben, keine Ahnung, 10 oder 15 Umstrukturierungen ja. mitgemacht. Das, es gibt ja wirklich so krasse Beispiele. ne? Solange ja. man natürlich der Außenwelt
1: nicht irgendwie auf so eine zynische Art und Weise zu verstehen gibt, dass man alles begibt okay. hat. ja. Das darf man natürlich nicht Okay, so, oh okay. Mensch, genau. schon wieder mit deinem Zeug. Ne? Das ist natürlich... Ja. <lacht> Also Gelassenheit, das ist so eine wunderbare Eigenschaft. Ja. Berufserfahrung, berufsspezifisches Wissen, Können, Routine, Routine. Routine ist was Tolles, wenn ich nicht den ganzen Tag damit verbringen muss. Aber ja. ich brauche, ich bin ja viel schneller als jetzt der junge Mensch, der erstmal irgendwie guckt, wie es geht. Verantwortungspflichtgefühl, Loyalität, ältere Arbeitnehmer sind viel loyaler, weil die einfach schon wissen, die sind da schon länger und die erwarten
0: praktisch ja gar nichts mehr. <lacht> ich meine, das ist ein bisschen krass, das stimmt schon. Aber Sie haben recht, ja? Also Sie können das viel besser einschätzen, auch im Zwischenmenschlichen. Mhm. Genau, das heißt, also der junge Mitarbeiter, die trifft
1: man ja überall und das ist ja super und ich sage, ja, wieso dauert das denn hier immer alles so lange? Ich sage, ja, das ist eben so. <lacht> also, <lacht> Da sind sie doch viel gelassener. Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein und Beurteilungsvermögen. Das sind also in der mhm. Summe diese Eigenschaften, die mit dem Alter zunehmen. Das heißt, es ist ein Schatz, das Alter. Und wir müssen es einfach nur als solches sehen und nicht jetzt sagen, das hält uns zurück, weil, und also ich würde es auch nie irgendwo thematisieren, außer, außer mich spricht jemand drauf an. Und dann würde ich sagen, würde ich diese Vorteile hervorheben.
0: Ja, wobei das absolut, ich glaube auch, das ist auch so ein Phänomen, das habe ich jetzt auch festgestellt, für mich war dieses Ü50 eigentlich auch nie, also ein persönliches Thema. Seitdem ich mich also mit vielen Kundinnen zusammengearbeitet habe, merke ich, dass es eins ist und ich thematisiere das manchmal, wo ich denke, warum sagst du das jetzt eigentlich? Also im Grunde, es ist halt so, wie es ist. Ne? Ja. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, sich das selber bewusst zu machen und was Sie gerade gesagt haben, diesen Schatz, den Sie da gerade nämlich genannt haben, sich den auch bewusst zu machen und den auch hervorheben zu können. Der ist ja bei jedem so ein bisschen anders ausgeprägt. Ein hat basiert auf anderen Erfahrungen, anderen ähm, Stories, wenn wir jetzt Storytelling mit reinnehmen. <lacht> Aber das ist ja das, wie wir uns nach außen darstellen. Ne? Das ist ja auch das, wie ich diese Story
1: für mich selber definiere. Also mhm. definiere ich jetzt mein Leben als Erfolgsstory oder definiere mhm. ich mein Leben als, als eine Summe von Rückschlägen? Und mhm. wenn ich das natürlich als eine Summe von Rückschlägen definiere, wäre ich ja niemals mhm. ähm, diesen Schatz einfach wertschätzen können. Und also, mhm. wenn, ich, wenn ich so drauf bin, muss ich erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, so, jetzt muss ich erstmal mein Leben neu definieren, um jetzt darauf stolz zu sein. Mhm. Also ich glaube, ja, genau, weil Ne, ein mhm. Vorstellungsgespräch kommen würde, würde nie
0: jemand sagen, ja Gott, sie sind ja schon bitte 50. Also das würde einfach niemand merken. Mhm. Genau, genau. es kommt auch eben darauf an, wie man sich selber darstellt. Klar ist es auch das von außen und auf ich, ich muss es schon sagen, auf viele Vorurteile, die man wirklich auf die man stößt, aber es hat eben auch was mit dem eigenen Wert, mit dem Selbstwert und mit der Selbstdarstellung zu tun. Und je selbstbewusster und selbstständiger man das darstellt, umso klarer kommt man da auch rüber und umso weniger stößt man auf Vorurteile. Ist das denn das Vorurteil, was man selber mitbringt
1: oder das Vorurteil, was einem entgegengebracht wird?
0: Nee, es ist beidseitig. beidseitig. Also es, es, ist, es ist nicht nur von hm. außen, sondern es ist auch eins, was okay. man sich selber ein bisschen einpflanzt durch Erfahrungen, die man vielleicht selber gemacht hat oder durch Unsicherheiten, die man damit selber verbindet, weil man eben denkt, weil man eben denkt, jetzt bin ich über 50 und jetzt ist es schwierig am Arbeitsmarkt. Ja? Aber ich glaube, also man, man muss
1: man muss trotzdem, ich muss sich äh, geht gut. Das ist der Punkt, wo man selber reflektieren muss hm. und sein Leben einfach nochmal in Frage stellen und sagen was lief denn falsch und warum? Und kann ich das korrigieren? Ähm, weil das was ist einfach, gesagt? also das ist nicht nötig. Es ist nicht nötig und es ist auch nicht angesagt, weil der demografische Wandel spielt dem älteren Arbeitnehmer ja total in die Karten. Mhm. Es gibt ja auch einfach nicht mhm. Herde von jungen Menschen, die da stehen und, und alle nach dem Job ähm, also streben, sondern es gibt einfach nicht genug. Und wenn ich sehe, wie wie schnell, also wir bilden die Studierenden aus und dann sind die, die sind weg noch bevor die fertig sind. Manche sagen mhm. so, oh, will ich wirklich noch meine Bachelorarbeit schreiben, ich habe ja noch, ich habe ja schon einen Job. Das heißt, also <lacht> es gibt viel mehr Jobs als junge Menschen, die danach streben. Das heißt, wenn sie, also sie sind der Schatz
0: für das Unternehmen mit ihren Erfahrungen und sie müssen es halt heben. Nützt ja nichts. Ja, genau, nützt ja nichts. Ne? Und Sie haben auch gerade gesagt, also das Leben nochmal zu gucken und was ist schiefgelaufen, kann man machen, aber die Frage ist immer, wo der Fokus wirklich drauf ist. Ne? Was ist gut gelaufen? Was habe ich daraus gelernt? Habe ich mich wirklich verändert? Habe ich was? Äh, hatte ich überhaupt eine Alternative? Musste ich durch dieses Tal gehen, weil es halt da war? Und es gab keine Alternative dazu. Weil ich bin ja immer, ich kann ja dieses, äh, es gibt immer Plan B und es gibt immer eine Alternative. Gut, rein faktisch gibt es die immer. Ja, Es gibt immer ja, nein. So. Aber ist das Nein dann wirklich die Lösung? muss ich nicht das Jahr so lange ausstehen, bis es durch ist und dann etwas Neues machen. Ich glaube, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden und dann wirklich gucken, ähm, warum das so war und was man daraus gemacht hat.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie souverän gehe ich jetzt mit mir und mhm. dieser Situation ja. um, in der ich jetzt bin. Und wenn ich sage, hey, mhm. klar, ich suche mir jetzt einen neuen Job, weil ich suche eine Herausforderung oder der alte Job ist langweilig, das gibt es ja auch. Ne? Ja. Ähm, und dann, dann ähm, muss man dann muss man das anders sehen als wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat man wäre gescheitert ja
0: mhm.
1: Neuanfang braucht dann muss man sich schon fragen warum bin ich gescheitert und wie verhindere ich das beim nächsten Mal
0: Ja genau genau also wirklich auch zu zeigen dass man dass man sich entwickelt hat dass man da drauf schauen kann dass man ähm, etwas verändert hat und das ist ja der Schatz den man hat und den man eben, Wesentlich, in einer wesentlichen größeren Form hat als eben wirklich ein junger Mensch. Ne? Und deshalb finde ich es zum Beispiel auch überhaupt nicht verwerflich, darüber zu sprechen, zu sagen, das war meine Herausforderung, die habe ich nicht geschafft, aber ich habe das und das geschafft. Oder das war für mich so schwierig, dass ich, was weiß ich, das nicht in einem Monat geschafft habe, aber dafür in drei Monaten. Und das, ich wusste aber danach, dass ich das und das bei mir verändern muss oder lernen muss. Also das ist ja irgendwie normal. Das passiert ja immer wieder so.
1: Ich möchte aber um, noch mal zu so einem anderen ja. Punkt. Wenn wir jetzt sagen, die Fähigkeiten, ja. die ohne Training abnehmen, mhm. dann müssen wir mhm. uns schon auch um diese Sachen kümmern. Also das heißt, ja. wir, wir, müssen, wir müssen alle, so schwer wie es ist, irgendeine Art von Sport machen. Wir müssen uns gesund ernähren. Also wir müssen mhm. den Eindruck erwecken, dass wir fit und jung sind. Das nützt nichts. Also und wenn ich das nicht bin, dann muss ich trotzdem den Eindruck erwecken, weil sonst kann ich diese Story einfach nicht verkaufen. Ähm, also glaubwürdig verkaufen. Ich muss mich um mich kümmern, weil ohne Training heißt auch ohne, ohne also ja, irgendeine Art von, ich will mal sagen, Gewichtsmanagement, ähm, wenn wir so weit halt gehen dürfen wollen, oder, oder Muskeltraining in gewissen Rahmen. Also. Mhm. Vielleicht eine halbe Stunde Sport pro Tag, wenigstens mhm. 20 Minuten, fünfmal mhm. die Woche. Ich muss nicht stundenlang durch die Gegend joggen, aber ich muss zumindest mir bewusst sein,
0: dass ich meinen Körper ein Leben lang brauche und dann muss ich den halt gut behandeln. Mhm. Genau, damit so reflektiert umzugehen. Um, wir wollen jetzt keine Fitness Junkies hier äh, aus. Sch, äh, aus ähm, wir sind doch keine Fitness Junkies. <lacht> genau. <lacht> nee, nein, aber ich mache
1: schon Sport, ja, etwas, etwas. Ja, ja. ja also genau. Ich, ja, jeden Morgen mache ich 20 Minuten Sport und das ist mhm. gut, das reicht. Ja, ja, Besser genau. als nichts. Aber es gibt viele Leute, die nichts machen und wenn ich nichts mache, dann wird einfach, dann geht die Kurve einfach runter. Muskelkraft. Genau,
0: das merkt und man so aber eben sein. ganz schnell auch. Ja, jetzt hoffentlich. <lacht> doch, ich glaube schon. Doch, doch, ich glaube schon. Mhm. Ich kenne viele Leute, die das nicht merken. Aber gut,
1: also so, okay. kann man noch thematisieren, einfach, dass ich mich einfach auf mich selber. Ich muss mich um mich kümmern. Ja. Ich brauche mich, ja. Ich brauche mich, brauch mich komplett. Ich brauche mich gesund. Ich brauche mich mhm. fit. Ich muss mhm. in mich einhorchen, muss mich fragen, was fehlt mir. Und wenn mir was fehlt, dann bin ich einfach auch nicht gut drin. Diese, diese Story zu verkaufen, dass ich als Ü50-Person
0: jetzt hier noch was reizen kann. Hm. Genau, also eben aber auch dem, dem Alter gemäß. Ne? Also äh, wie gesagt, also ich würde jetzt keine Fitness-Junkies aus, ausrufen, sondern sagen einfach, das, was sie gerade gesagt haben, kümmere dich um dich selber, Dass dein, dein du selber und dein Körper und dein Hirn sind das, was du brauchst bis ans Lebensende und die müssen so gut es eben geht, gefördert werden und äh, dich, äh, dich stützen. Und dann ist das andere, wie wir ja auch gerade gehört haben vor, oder vorhin gehört haben von Ihnen, ja, alles einfach. Äh, naja, nee, einfach nicht, aber klar. Also dann, dann, dann kann man ja vieles, ne? Und wesentlich besser eben auch in die Waagschale werfen. Das ist ich, sogar ganz einfach,
1: weil ich es ja selber in der Hand habe. Ich muss ja gar niemanden fragen. Ich mache, also ich kann mit irgendwelchen YouTube-Videos, kann ich mir selber Sport beibringen. Ich muss nirgendwo
0: hingehen. Ich kann das alles zu Hause machen. Ich muss auch mm. nicht viel Geld ausgeben dafür. Mm. Und Ja, ja, das stimmt. Mm. Ja, das stimmt. Das ist in der heutigen Zeit eben auch wirklich möglich, ohne dass man da so äh, wirklich großen Aufwand treiben muss. Das stimmt. Ich würde gerne nochmal auf eins, ähm, vielleicht auch zum Abschluss, ähm, einsteigen, was wir vorhin mal ganz kurz angesprochen hatten. Eben das Tem Tempo der Informationsaufnahme und Informationsbearbeitung und Geschwindigkeit des Denkens und Handelns. Dass das ja abnimmt und ich ja eine, sagen wir mal, das nicht ganz so ja. klare <lacht> Meinung habe, dass ich das etwas anders sehe. <lacht> Jedenfalls so in dieser Gänze, wenn man es so rausspricht.
1: Mhm. Genau, wir hatten, ich hatte dieses angeteasert und dann habe ich es aber noch nicht erfüllt. Also genau, der Punkt ist, wenn ich beim Denken und Handeln ein bisschen langsamer bin, dann habe ich sogar einen Vorteil, nämlich wenn ich das Ganze kombiniere mit der Fähigkeit, Dinge gelassen zu sehen und mit meiner Lebenserfahrung. Das heißt, ich kann diesen Moment nutzen, den ich brauche, um das nochmal mhm. zu überdenken und mhm. einfach zurücktreten und sagen, Moment, was ist das hier für eine Situation? Muss ich überhaupt irgendwie sofort reagieren? Ich kann viel souveräner reagieren, wenn ich meine Lebenserfahrung da noch reinhaue und sage, Moment, jetzt warte ich erstmal ab hier. Der mhm. Chef hat vielleicht noch eine ganz andere Meinung. Vielleicht frage ich auch ihn, weil ich beim letzten zehn Mal auch irgendwie damit gute Erfahrungen gemacht habe. Also meine Erfahrung und mein Wissen helfen mir in diesem Moment sehr, dieses Denken und Handeln mehr zu steuern. Und das ist auch ein Vorteil. Meine Lebenserfahrung ist ein Vorteil von dieser, dieser reduzierten Geschwindigkeit des Denken und Handelns.
0: Ja, genau. Weil ich sie eben mit ähm, auch einfüge. In den Denkprozess und in den Entscheidungsprozess füge ich ja diese ganze Erfahrung mit ein. Deshalb ist es auch vermeintlich etwas langsamer, aber nach außen meist noch nicht mal zu so, ähm, äh, merkbar. Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt jemand merkt. Also
1: wenn man jetzt überlegt, welche älteren Menschen kennt man und, und wie langsam sind die denn wirklich. Ja, davon. genau. Also, ich meine, alles, was man jetzt im Arbeitsleben, sagen wir mal bis 70 trifft, also bis 70 sage ich jetzt mal ganz bewusst, denn mhm, die ja. wird sicherlich da jetzt uns in diese Karten spielen, dass wir das alles noch brauchen. Mhm. Ähm, dann, dann kennt man, glaube ich, niemanden, wo man jetzt sagen muss, ey, die sind aber so langsam im Denken und Handeln. Also ich glaube nicht, dass man es merkt im Nanobereich. bereich mhm. Das heißt, niemand merkt, wenn sie ein bisschen länger brauchen zum Denken. Besonders mhm. nicht beim Handeln, wenn sie zu spontanen Handlungen geneigt genau. haben. <lacht> Ist das jetzt ein Wort?
0: Ja, absolut, genau. Und ähm, das kann man auch, finde ich, jetzt als wunderbares äh, Schlusswort nehmen. Was halten Sie denn davon? Ist super. Also halten Sie es aus, <lacht> wenn Sie länger brauchen. Beim Denken, <lacht> Vermeintlich länger,
1: doch. Vermeintlich. Doch, ne? es genau. Gibt viel, viel, doch, ich bin sehr davon überzeugt, es gibt viel, viel mehr Vorteile, die das Alter der älteren Arbeitnehmer mit sich bringt, als es vermeintliche Nachteile gibt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, die Jugend, um irgendwas zu beneiden. Und ich glaube, der, der Chef die Chefin, die werden das auch genauso sehen, wenn sie das selber so sehen.
0: Ja, genau, das genau, wenn man auch selber da so dran geht und ja, wunderbar. Ja, ja, vielen Dank, liebe Frau Dr. Großmann. Also mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Ja,
1: mir auch, ich hoffe den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es Spaß gemacht. Melden Sie sich
0: <lacht> mal bei uns. Ja, sehr gerne. Ja, dann sage ich einfach an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Denn ja. wir sind ja schon am Ende. Vielen Dank auch nochmal an Sie und vielen Dank an unsere Zuhörer. Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn zum Beispiel. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben oder auch eine Frage als Nachricht hinterlassen. Wir werden Ihnen gerne antworten. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.